0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und auch heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast, mir virtuell gegenüber sitzen. Timo Wagner. Er ist seit jetzt gut drei bis vier Monaten Head of Design bei Planet Pulse und mit ihm werde ich heute über das Thema Design Vision sprechen, wieso man das braucht, wie man es auch definieren kann für sich, für sein Unternehmen und welche Herausforderungen ähm, sowas mit sich bringt. Herzlich willkommen, Timo. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, ich habe dich ja, im, ich glaube letzte Woche war es, äh, dazu ähm, angefragt, mit mir mal über das Thema ähm, Visionen im Design zu sprechen, beziehungsweise was es ist, was es bringt und äh, dementsprechend äh, freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, du bist ja momentan ähm, noch gar nicht so lang, also relativ frisch, ähm, Head of Design jetzt bei, bei Planet Pulse und ähm, ja, dementsprechend äh, glaube ich, ist es bei dir auch ein Thema, was auf jeden Fall auf dem Tisch ist und ähm, ich freue mich sehr, mit dir darüber zu quatschen. Ich habe die Idee von, ähm, aus deinem LinkedIn-Banner, äh, bei dem der ja, ganz gut zusammengefasste Spruch Follow a vision, not a path steht. Ähm, kannst du mal so ganz grob erklären, was, ähm, was du damit meinst, ohne jetzt so ganz tief drauf, drauf einzusteigen?
1: Natürlich. Also erstmal vielen Dank, Samuel, dass ich da sein darf ähm, und mit dir das Thema so ein bisschen beleuchten darf. Ich würde vielleicht kurz ein paar... Äh, einleitende Sätze noch kurz zu mir sagen. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Das sind jetzt gerade mal zweieinhalb Monate. Fühlt sich tatsächlich deutlich länger an. Ähm, ist eine ganz spannende Agentur hier mit ganz spannenden Leuten. Und ja, auch das Thema Designvision ist tatsächlich was, was ich ganz, ganz oben auf meiner Prio-Liste habe, was ich... Ähm, tatsächlich auch in den nächsten Monaten sehr intensiv vorantreiben möchte. Da gehen wir nachher aber auch ein bisschen mal drauf ein, wie unterscheidet sich das denn so eine interne Designvision versus einer einer externen in Richtung der Kunde. Ähm, genau, du hast es angesprochen, das Thema uh, Follow a Vision, not a path. Ähm, das ist ein Spruch, den hatte ich irgendwo mal, glaube ich, bei einer Kampagne gesehen, irgendeine Automotive-Kampagne. Ich fand den Spruch sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm, sehr passend zu dem, wie ich so so denke und was ich auch glaube, was es so ein bisschen braucht im Design. Und ähm, mit diesen paar Wörtern fasst er ganz gut zusammen, ähm, woraus letztlich nachher so ein bisschen ankommt. Also jeder kennt ja so ein bisschen dieses Gefühl von, so, äh, du bist beispielsweise im Skigebiet, äh, ein bisschen Off-Piste fahren, ist manchmal doch deutlich reizvoller die dann irgendwie so die, die geraden Wege runterfahren. Das Ganze kann auch beim Wandern sein. Oder ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, letztes Jahr ein Motorrad gekauft. Ich habe endlich mal meinen äh, Führerschein gemacht. Ähm, das war wahrscheinlich einer der besten Entscheidungen, weil ich das Jahre vor mir hergeschoben habe. Und auch beim Motorradfahren ist es tatsächlich so, ne, du hast die Möglichkeit, nach, nach Navi zu fahren. Das ist total schön. Du hast eine abgesteckte Route. Viel, viel spannender ist es tatsächlich, ähm, wenn du dich einfach so ein bisschen treiben lässt. Wenn du einfach mal schaust, irgendwie, okay, wo bringt mich irgendwie? Äh, mein Motorrad hin, so ein bisschen vielleicht auch einfach der fahren, also schon teilweise sehr romantisch. Ähm, aber das, das Schöne dabei ist letztlich nachher, dass du dich so ein bisschen explorativ und intuitiv leiten lassen kannst. Und das wiederum führt dazu, dass so ein bisschen, so ein bisschen die Neugier äh, angespornt wird. Das, das inspiriert uns, das führt uns zu, zu neuen Ufern. Und das ist das verbindet letztlich nachher dieser dieser Satz auch inhaltlich dieses Thema Vision versus versus Pfad natürlich und das ist auch immer dieses dieses diese bekannte Metapher wer, wer selber Spuren hinterlassen möchte der sollte nicht in die Fußstapfen anderer treten und das das subsumiert es an der Stelle ganz schön weil letzten Endes geht es nachher darum manchmal so ein bisschen auszubrechen auch das ist eben Teil einer Vision eine Vision wird nie geradlinig sein sondern eine Vision ist immer so ein bisschen auch durch, durch Hindernisse geprägt, durch vielleicht kleinere Barrieren, ähm, aber im Kern und am Ende nachher ist es was viel, viel Spannenderes, wie letztlich nachher einem vorgetrampelten Pfad hinterherzulaufen. Das soll letztlich nachher dieser Spruch so ein bisschen aussagen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön ähm, paraphrasiert. Ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Ich fahre nämlich auch seit ein, ein paar Jahren ähm, sehr gerne, äh, wenn auch jetzt nicht mehr so viel, aber dementsprechend kann ich kann ich das sehr gut nachvollziehen wenn man dann einfach man man kennt das grobe Ziel aber aber der Weg ähm, dahin den weiß man halt oder es ist sehr spannend das auch am Anfang ähm, noch nicht noch nicht zu 100 Prozent zu wissen ähm, stellt sich bei mir natürlich die Frage ne? also ähm, so, so im Groben hast hast du es ja jetzt eben, eben kurz erläutert aber was genau heißt das jetzt oder bedeutet das jetzt für dich ähm, auch wirklich auf Design bezogen, eine ne Vision zu haben? Ist es dann, äh, kann man sich es eher vorstellen wie ein, ähm, weiß ich nicht, so in Richtung, weiß ich nicht, Style Guide jetzt oder so, oder wie, wie manifestiert sich das dann im, im, im Designbereich?
1: bereich ja, Das ist ein ganz gutes Ding. Ähm, also nein, ein Style, Style Guide ist es tatsächlich nicht. Ähm, das, ist, ähm, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also eine Vision, unabhängig, ich meine dieses kleine, diesen kleinen Zusatz da vorne, Design, der, der lässt sich nachher natürlich austauschen. Das lässt sich auch durch eine Business-Vision ähm, austauschen oder, also grundsätzlich ist natürlich eine Vision, ist ein, ähm, per se erstmal ein Zielbild, ein Zielbild, was ähm, auch in einer gewissen Ferne liegen darf und auch soll. Also Eine Vision sollte jetzt nicht sein, was ich in ein, vielleicht zwei Jahren erreichen kann. Das soll natürlich so einen gewissen Ansporn auch vermitteln. Es soll, soll ein Motivator sein und es soll vor allem auch eine Inspiration sein. Und letzten Endes ist es so ein bisschen das Lichtlein hinten am Horizont. Darum geht's. es. Ähm, und runtergebrochen aufs Design gibt es natürlich da so ein bisschen ja verschiedenste Facetten also ich ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen aus meiner Perspektive und was was letztlich nachher was wir jetzt hier versuchen bei der Planet Pulse oder ich mit meinem Team versuche in den nächsten Monaten zu erarbeiten das ist eben die Vision als als solches das das kann dann ein Claim sein das können Core Beliefs sein das ist das steht so ein bisschen für für was wir stehen an was wir glauben eine Vision äh, beinhaltet auch immer irgendeine Form eines eines Mission Statements. Das ist letztlich nachher so ein bisschen ja der der, der konkrete Auftrag, die der Weg, die die Operationalisierung, aber eben auch vielleicht so ein bisschen ähm, so der strategische Pfad dahin. Dann was wir bei uns natürlich auch versuchen, ist so also ein bisschen so ein Leistungsspektrum auch darin zu definieren. Also wenn wir wenn wir quasi so unseren Purpose ein bisschen beschrieben haben dann ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, was wollen wir denn anbieten, aber ganz wichtig auch, was wollen wir vor allem nicht anbieten, um auch da ähm, eine ganz klare Differenzierung im Markt auch zu haben, dass wir einfach sagen können, okay, das sind wir ganz, ganz klar. Wir haben da wirklich auch eine scharfe Kante an der Stelle. Und was sind wir aber vor allem eben auch nicht. Was bei mir und bei uns jetzt äh, in dem Thema Vision auch noch mit drin ist, es ist jetzt nicht ein ich sage mal so, dieser idealtypische Weg, wie man ihn kennt, wenn ich jetzt so äh, aus der einer, aus einer Business-Sicht vielleicht herauskomme und sage, okay, ich entwickle jetzt meine Vision, dann entwickle ich ein Mission-Statement ähm, und dann tackere ich mir das mal irgendwo hin. Wir addieren da noch so ein paar mehr Sachen mit rein. Ähm, das ist so in einer Relation zu einer Vision, aber ähm, hat jetzt nicht nur unbedingte Bedingungen, aber was wir jetzt zum Beispiel da drin noch sehen, ist das Thema Roads and Responsibilities, das ist ganz, ganz wichtig, auch da einfach zu, zu wissen, wer ist für was denn verantwortlich und wer treibt denn so eine Vision, auch das ist ganz wichtig. Und, ähm, wir haben bei uns letztlich nachher keinen Top-Down-Gefälle, ähm, das ist ganz wichtig. Eine ähm, ne Vision ist, das ist ähm, das ist eine Teamarbeit letztlich nachher. Ne? Und um, um so eine Vision auch zu treiben, braucht es natürlich auf der einen Seite diesen, diesen, diesen Faktor Leader. Ähm, es braucht aber auch einen Ambassador oder vielleicht auch mehrere, die verschiedenste Aspekte und Faktoren innerhalb dieser Vision vorantreiben. Das ist gerade eben schon angesprochen. Wie manifestiert sich das? Das finde ich immer eine ganz schöne Sache, tatsächlich ähm, so eine Vision auch in der Form von, von Manifesto zu, äh, runterzuschreiben. Für, für was stehen wir, was, was, was sind wir was wollen wir sein? Ähm, was wir bei uns noch haben, sind so Prinzipien, die wir daraus ableiten werden. Also Design-Prinzipien, ganz klassisch, ähm, aber auch, ähm, ich, ich nenne sie immer ganz gerne Living-Design-Principles, also quasi ähm, Motion-Principles. Ähm, weil ich glaube auch in der heutigen Zeit ähm, so 2020 sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir Design de facto und sehr sehr sicher nicht mehr statisch denken sollten und das heißt auch das fließt da irgendwo mit rein ähm, das ist, kommt aber letztlich nachher alles wenn wir so eine Vision von oben heraus betrachten immer so ein bisschen weiter unten entlang der Nahrungskette ähm, ja was was wir dann noch so mit reinpacken können und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache tatsächlich ähm, wo eine Vision Finde ich, und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil ich letztlich nachher Designer bin, eine Vision muss sehr visuell sein, es muss sehr plakativ sein. Das heißt, du hast natürlich auch da verschiedenste Möglichkeiten, angefangen von, von einfachen Moodboards hin zu vielleicht ähm, Filmen, vielleicht auch einen Podcast, vielleicht auch sowas, ne? vielleicht, vielleicht nimmt man sowas auch auf, das könnte auch eine Möglichkeit sein, ähm, im Branddesign äh, entwickelt man ganz gerne so eine, eine sogenannte Brand Story. Vielleicht kann das auch eben eine Möglichkeit sein, wie wir quasi unsere Vision formulieren. Das Ganze mal eben runterschreiben. Das ist dann, das steht so ein bisschen im Gleichklang zu, zu einem Manifesto. Und letztlich nach, und da sind wir aber schon eigentlich im Arbeitsprozess drin, äh, leiten sich daraus Prozesse und Methoden dann ab.
0: Das ist also wahnsinnig spannend und ähm, ich glaube, da sieht man auch einfach auch erstmal das ist gar nicht so einfach, also es, es scheint immer sehr einfach zu sagen, okay, ähm, so eine Vision, so, klar, wir, wir wissen schon, wo wir irgendwie, wo wir, wo wir hinwollen. So, wir wissen schon, was unsere Prinzipien sind, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch, sag ich mal unausgesprochen, ähm, oftmals auch schon schon im Raum steht. Ich merke das zum Beispiel bei uns. Man äh, äh, wir sind ja nicht so super riesig, aber ähm, auch bei uns kam natürlich jetzt dieses Thema die letzten ähm, Monate auf, zu sagen, okay, was sind eigentlich, ähm, sag ich mal so, so weshalb, was ist eigentlich das Why? Also wieso machen wir das? Was wollen wir sein? Was wollen wir tun, was wollen wir nicht tun? Und wie wollen wir es tun? Und ähm, es hat sich natürlich, also irgendwie hat sich das, das Passiv bei vielen, ähm, als wir es dann erarbeitet haben, schon auch gedeckt. Ähm, aber also ohne, dass wir irgendwie jeweils darüber gesprochen haben. Ich glaube, das, das ähm, vor allem, kann ich mir vorstellen, in kleineren Teams oder Unternehmen, dass sich da automatisch so ein, ähm, sowas entwickelt. Aber ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, sowas auch mal festzuhalten, um sich dann im Zweifelsfall, ähm, wenn es mal hart auf hart kommt, wieder darauf besinnen zu können und sagen zu können, okay, hey, das, das als Referenzpunkt zu nehmen. Ähm, zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, was was du dazu sagst, ähm, sag ich mal, wenn man jetzt Kundenfeedback bekommt, ist ja das eine, auf der anderen Seite, wenn man so eine Vision definiert hat mit allem, was dazugehört, ich glaube, ich kann man das in der eigenen Arbeit auch auch immer wieder dann als Referenzpunkt nehmen, auch, ähm, sag ich mal, Department übergreifend zu sagen, okay, gehen wir gerade in die richtige Richtung und, und tun wir das, was wir tun, so wie wir das ähm, uns eigentlich vorgenommen hatten. Ähm, um vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob du da mitgehst mit äh, mit der These, ähm, zu sagen, okay, das äh, vereinfacht auch einfach, ähm, abteilungsübergreifend ähm, so, eine, so eine Vision zu haben, macht es vielleicht anderen Abteilungen einfacher, ähm, Entscheidungen und Prozesse innerhalb des Designbereichs nachzuvollziehen. Denkst ähm, du, das ist so,
1: oder? Ja, also ich, ich glaube in Teilen schon. Also ich glaube, ich, ich, ich denke zu verstehen, was du, was du meinst. Ähm, also eine Vision ist ja grundsätzlich erstmal, in, das ist das Wichtigste an der, an, dieser ganzen, an dieser ganzen Diskussion ist ja auch letztlich. Ja. Diese Vision strahlt eine Form und repräsentiert ähm, eine Haltung, eine ganz klare Haltung, wie wir zu Sachen stehen. Und dieses Haltungsthema ist dann wiederum ganz wichtig. Ähm, und da möchte ich kurz auf deinen Punkt nochmal ein, eingehen, wenn es um, um Kundenfeedback beispielsweise geht. Äh, auch das ist ganz, ganz wichtig. Wir neigen leider sehr, sehr oft dazu, dass wir mh, Kundenfeedback teilweise auch einfach so ein bisschen ungefiltert hernehmen und es umsetzen, weil wir sind ja schließlich der Dienstleister und der Dienstleister äh, soll das ja umsetzen. Wenn ich so eine Vision habe, dann kann ich natürlich auch ganz anders beraten und das ist auch ganz wichtig. Wir sind ähm, auch bei uns im Team, ich sehe unser Designteam nicht als ein rein operatives Designteam, was exzellent quasi in, in ihrem täglichen Doing ist, indem sie quasi Designs entwickeln, indem sie Prototypen äh, entwickeln, indem sie äh, Motion Designs entwickeln. Nee, es geht auch ganz, ganz klar um eine, um eine designstrategische Beratung. Und um da auch zielgerichtet zu beraten, ist es dann wiederum für uns intern ganz wichtig, diese Vision auch zu haben. Und ja, auch die Partner und, übergreifend, und das ist ähm, natürlich auch dass wie so, wie so ein Serviceplan hier aufgebaut ist oder eine Planet aufgebaut ist. Ja. Ähm, wir leben natürlich von diesen ganz vielen kleineren Agenturen und von diesen Synergien und Symbiosen. Und da ist es auch letztlich nachher sehr wichtig, weil wir einen, versuchen hier einen sehr interdisziplinären Austausch über die verschiedensten Expertisen zu haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder... Agentur hier im Haus ähm, ganz konkret weiß, was wir im Design machen und deswegen, ja, du hast da total recht, ähm, dann ist so eine Vision sehr, sehr hilfreich, um auch anderen eben zu sagen, okay, dafür stehen wir und daran glauben wir vor allem auch. Das, das ist so ein bisschen unser prospektiver Blick, das ist quasi die Perspektive, wo wir hinarbeiten und dann haben wir letztlich nach auch ein ganz gutes Fundament und Argument in Richtung ähm, Kundenbeziehung auch.
0: Ja. Ja, genau, das, das, das meinte ich damit. Also man kann sich immer wieder auf, sag ich mal, auf seine Core-Values, ähm, um um noch im hier in den Raum zu schmeißen, ähm, kann man sich dann immer wieder äh, drauf, drauf besinnen. Ähm, du hast vorhin echt schon super viele Punkte auch angesprochen. Äh, ich weiß gar nicht so richtig, äh, äh, wo wir, äh, wo wir, äh, wo wir äh, da weitermachen können. Ähm, was, sag ich mal, bevor wir auch drauf, drauf einsteigen, äh, wie man an sowas herangeht und wie man sowas auch definiert, hattest du vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ähm, würde mich mal noch so ganz konkret und ähm, einfach interessieren, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, was genau, sage ich mal, was was genau sind die, eigentlich die Benefits von so einer Vision, weil es ist, wir sprechen natürlich sehr viel darüber, was ist das, ähm, wir haben jetzt auch eben schon mal kurz einen Punkt angesprochen, dass es, sag ich mal, auch die Kommunikation erleichtert im, im, im Feedback mit Kunden, ähm, mit anderen Abteilungen etc., aber was genau, ähm, konkret, sag ich mal, wünschst du dir oder erhoffst du dir, ähm, sag ich mal, als, als Outcome am Ende, ähm, oder was ist der Grund dafür, dass du sagst, okay, dieses Thema Vision ähm, ist einfach in den nächsten Monaten super wichtig auch für dich, das voranzutreiben und das weiterzuentwickeln. Weil am Ende des Tages muss ja irgendwo ein, ähm, sag ich mal, ein Return auch, auch sein. Also, äh, genau. Ja. Mhm.
1: <lacht> um. Das ist ein guter Punkt, genau. Was bringt mir so eine Vision? Also wenn man es jetzt ganz plakativ mal beschreiben würde, könnte man natürlich so eine Gegenfrage stellen, warum stehe ich jeden Morgen auf oder warum stehst du jeden Morgen auf? Ähm, auch dem liegt ja in irgendeiner Art und Weise eine Vision zugrunde. Du willst was erreichen, du hast Wochenziele, du hast vielleicht Monatsziele, du hast Jahresziele. Und das im Kleinen eigentlich könnte man auch als eine Minivision vielleicht sehen. Die hast du vielleicht für dich selber gar nicht so definiert und du hast es vielleicht jetzt auch gar nicht so manifestiert oder runtergeschrieben, aber im Kern glaubst du an was und darum machst du das jeden Tag. Und deswegen bist du heute an dem Montag auch, wenn es jetzt anfänglich so ein bisschen schlechteres Wetter war, trotzdem aufgestanden <lacht> und deswegen nehmen wir trotzdem diesen ja. Podcast auf, ja, ähm, ja. weil du daran glaubst. Und das ist letztlich nach auch das, was was ich eigentlich hier möchte was ich gerne mit meinem Team auch erreichen möchte. Also ich möchte nicht, dass, die, dass, dass meine Designer hier in die Arbeit kommen und eine Arbeit machen. Sie sollen das machen irgendwie, weil sie das sehr passioniert machen und das ist auch, glaube ich, grundsätzlich bei den meisten und wahrscheinlich fast allen hier auch der Grund, warum sie diesen Job gewählt haben. Aber es ist halt deutlich mehr wie ein Job und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich versuche ihnen mit dieser Vision eigentlich nur noch mehr Argumente an die Hand zu geben. Ich versuche sie zu inspirieren. Ich versuche als Motivator dann aufzutreten. Ich versuche ihnen quasi aber auch so ein bisschen eigentlich so, so Guiding Principles zu geben. Also, dass sie immer wieder quasi an sich wachsen können und immer wieder referenzieren können und immer wieder aber auch eine ganz, ganz gute Basis und eine, eine Art von Heimathafen haben. Auch das ist ganz wichtig bei so einer Vision. Es ist nicht immer nur der der Blick in die Zukunft, sondern es ist ja auch manchmal ähm, so eine Art von Rückbesinnung. Das ist so. Das ist auch ganz wichtig, an der, an der Stelle zu verstehen, dass es für für Leute auch gerade juniorigere Leute, es kann so eine Vision manchmal auch so ein bisschen erschreckend sein, es kann sehr abstrakt auch sein, weil wo, woran referenziere ich das denn? Was wie also wo wo habe ich meine Messpunkte an der Stelle? Das ist ähm, das ist dann letztlich nachher auch wieder so ein bisschen die Aufgabe von mir und von dem gesamten Team, dass wir quasi diese Messpunkte, diese diese Mission Statements und diesen Actionplan daraus, der sich daraus ableitet, da ein bisschen klar definieren. Also um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ähm, warum machen wir das, ähm, was, was hilft das dabei? Das ist natürlich so ein bisschen dieses Thema interne Kommunikation, das ist natürlich der, die Differenzierung im Markt auch, auch das ist wichtig, dass wir einfach dann eben diesen, diese diese Schärfe auch haben an, an unseren Kanten links und rechts, dass wir ganz klar wissen und uns ganz klar positionieren können. Aber und das ist eben das Wichtigste, weil wir reden auch im, im Design und wenn wir im, im UX Design, wenn wir Applikationen bauen, wenn wir Journeys erstellen, dann reden wir immer von der von der Customer Centricity, also immer diesen wirklich diesen Human First Approach. Und das ist aber auch ganz wichtig, wenn es um, um interne Themen geht, wie eben so eine Vision. Also das heißt, wir machen das letztlich nachher nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern wir machen es für unsere Leute hier, für unsere Mitarbeiter, damit sie quasi wachsen können. Und das ist ganz, ganz wichtig an so einer Vision. Und damit sie quasi was haben, an dem, dem sie festhalten können.
0: Das finde äh, ich, fand, find ich eine, eine großartige Antwort und ähm, da kann ich vielleicht auch noch mal kurz einhaken, weil das, sag ich mal so, wie, wie ich das erlebt habe, als du gesagt hast, okay, hey, um, du kannst den Ball zurückspielen und um, die Frage stellen, wieso steht man eigentlich jeden Morgen auf, um, ist mir sofort ein, ein, eine Situation in den Kopf gekommen, als, als um, damals, mein, mein Papa war das nämlich, auf uh, auf Arbeitssuche war und um, hatte sich damals irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Headhunter war oder um, war eigentlich eher so in Richtung Karriere-Coach in Anführungsstrichen und ich bin da eigentlich immer ein bisschen skeptisch, was so Coaching-Themen angeht, aber um, die haben eigentlich genau dasselbe gemacht. Also, da war auch, der erste Step war nicht, um, hey, was willst du, was willst du für einen Job? Wo willst, wo möchtest du arbeiten? Um, bla, bla, bla. Sondern, um, der erste Punkt war, ein, 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 keine Ahnung, DIN 3 DIN A2, um, Styropor, um, Wand, wo all diese Sachen drauf gepinnt wurden, um, von denen mein, mein Papa gesagt hat, okay, das sind, das sind die Dinge, für die ich morgens aufstehe. Und, um, das hat den, den kompletten Prozess, also das war immer der Wegbegleiter in, in diesen ganzen, damals war es halt eben dieses, dieses Thema Jobsuche, dieses Karrierethema, thema war immer ein Wegbegleiter und ich glaube, das, das ist auch ein Punkt, was ähm, dann, das, sag ich mal, das Arbeiten, ähm, wenn man jetzt ein Beispiel, ein konkretes Ziel hat, äh, sehr, sehr stark vereinfachen kann, weil man immer genau referenzieren kann, okay, hey, wieso quatschen wir da gerade drüber, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will das ist gar, überhaupt nicht das, was ich mir, ähm, wofür ich mir die Zeit genommen habe und gesagt habe, okay, da möchte ich hin, das sind die wichtigen Punkte für mich und ähm, das war bei mir ist sofort die Assoziation. Ähm, ich glaube, das macht es auch einfach auch einfach greifbar, weil ähm, ich glaube, wenn man, wenn man mal in sich geht, ähm, hast du einen Punkt äh, oder mehrere Punkte, für die du sagst, okay, da, da stehst du morgens für auf und genauso habe ich das und ich denke, genauso ist es wichtig, sowas in, in der Arbeit zu haben, in einem, in einem ähm, Business- oder Design-Kontext, ähm, genau, von dem her, super, äh, super interessanter Punkt und äh, wollte ich jetzt einfach noch kurz mit, ne, mit einer kleinen Anekdote einhaken, ja, ähm, so <lacht> äh, äh, genau, du äh, du meintest, ähm, das ist das ist so ein, also eine Vision, ist so ein Thema, aus dem sich dann auch viele andere Dinge ableiten, ähm, würdest du sagen, dass äh, eine Vision eigentlich auch ein unabdingbarer Teil ist, eigentlich eine ähm, gesamten Designstrategie beziehungsweise schon fast auch eine Unternehmensstrategie, wenn man es jetzt noch ein bisschen ähm, globaler sieht, auf einem, auf, äh, auf ein Unternehmen bezogen, ähm, würdest du sagen, ist das so der erste Step, zu sagen, okay, bevor ich eigentlich anfange, mir strategisch Gedanken zu machen, wo positioniere ich mich, etc., ähm, dass es da eigentlich erstmal wichtig ist, auch zu wissen, okay, was sind, was ist meine Vision, was ist mein Why? Mm.
1: Also grundsätzlich ja und deswegen machen wir das Ganze ja auch und deswegen versuchen wir, solche Themen auch zu platzieren. Ich glaube, wir sind teilweise einfach noch nicht so weit, also gerade im Business-Kontext, in Richtung Kunde auch, das, das merkt man natürlich ganz oft, das sind sehr oft Themen, wenn wir wenn wir sowas bei einem, bei einem Kunden platzieren, das ist in Teilen einfach nicht ganz greifbar, so, solche Visionsthematiken, das ist, wenn ich zum Kunden aber hingehe und sage, okay, ich gestalte ihm jetzt die Startseite von seiner neuen App, dann ist es für ihn per se erstmal greifbar. Dann sind das Komponenten, die da drauf stattfinden, dann, dann ist das was Visuelles, dann kriegt er vielleicht einen Prototyp, das Ganze kann er anfassen. Und ganz oft ähm, führt so eine Vision oder die Diskussion um eine Vision dazu, für was brauchen wir dazu, wo wo bringt uns das tatsächlich hin? Und du hast es eben angesprochen, so auch das Thema äh, Unternehmensziele, das Thema KPIs, OKRs, was auch immer, also Messgrößen letztlich nachher. Und da sind wir natürlich, ähm, die, dieser ganze Kontext äh, Business Value of Design, das ist dann schon tendenziell eher schwierig, ähm, aber um deine Frage ganz konkret zu beantworten. Ja, es braucht es. Aber eine Vision, man startet nicht mit einer Vision. Und das ist auch wichtig. Also der allererste aller Schritt, wie wir es auch letztlich nachher bei klassischen UX-UI-Projekten machen, ist letztlich nachher Research. Also es ist wirklich ein, ein analytisches Vorgehen. Was passiert denn eigentlich da draußen? Gibt es Sachen, die uns inspirieren? Das können das können Companies auch sein wie, wie Disney. Das muss letztlich nachher gar nichts das muss gar nichts sein, was jetzt in unserem reinen Agenturumfeld sein äh, ist. Das kann auch letztlich nachher eine, eine ganz, ganz andere, also eine, auch vielleicht eine branchenfremde äh, Unternehmung irgendwie sein. Das können aber auch einzelne Leute sein, auch das ist ganz wichtig. Das können einzelne Leute sein, die sich quasi selber als Marke sehen und sich auch selber so positionieren und für sich auch eine Form der Vision formuliert haben, Mission Statements formuliert haben. Ähm, und so gehen wir letztlich nachher heran und das ist auch ganz, ganz wichtig, Dieser ja, diesen, diesen Teil, diesen diesen Aspekt auch zu beleuchten. Also wirklich mal zu schauen, okay, was, was passiert da draußen? Wie machen es denn eben andere? Was für, was für Insights leiten wir denn daraus ab? Dann das Thema Pains and Gains. Ne, das haben wir letztlich nachher immer so ein bisschen, wenn wir beispielsweise so eine Art, ähm, eine, eine Value Proposition kennen, was entwickeln für den Kunden, dann äh, versuchen wir quasi aus der Perspektive eines Customers heraus, ähm, Pains und Gains zu formulieren. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Und diese Fingerübungen, die haben wir jetzt quasi auch hier intern im Team gemacht. Ähm, was sind denn die Pains und Gains von den von den Leuten? Also was, was gefällt ihnen denn sehr, sehr gut auch tatsächlich? Ähm, was gefällt ihnen vielleicht weniger, weniger gut? Das kann auf prozessualer Ebene sein. Das kann manchmal eben aber auch auf emotionaler, empathischer Ebene sein. Das, das kann sehr, sehr vielschichtig letztlich nachher sein. Aber darum geht es quasi. Damit müssen wir anfangen. Also eine, eine Vision, die... Das ist nichts, wo ich jetzt quasi damit starte. Eine Vision leitet sich quasi aus ganz, ganz vielen Sachen nach ab. Es ist ein Resultat davon. Ähm, ich habe es eben am Anfang gesagt, also das, eine Vision, das, das kann, das kann vielerlei, in vielerlei Hinsicht kann das formuliert sein. Das kann eben ein einzelner Claim sein. Das können aber eben auch mehrere Core Beliefs sein. Das kann das Manifesto sein. Ähm, das, da gibt es, glaube ich, jetzt keine Regel. Und wir für uns intern haben wir auch noch gar nicht ähm, diese... Diese Definition getroffen, das wollten wir eben sehr, sehr bewusst offen lassen und erstmal gucken, wo uns so ein bisschen unsere Arbeit und unser tägliches Doing in dieser Taskforce, die wir da jetzt quasi haben, wo uns das so ein bisschen hinbringt.
0: Ja. Um, das, das, da, da hast du schon mal zwei interessante Punkte um, nochmal angesprochen. Und zwar das eine ist natürlich, um, was ich auch... Dich sowieso auch noch fragen wollte ist, ähm, wenn man jetzt von der Designvision spricht, weil man von der Vision spricht, ähm, ist es natürlich was, ähm, was man irgendwie auch natürlich weiter kommunizieren muss, ganz klar oder auch möchte. Ähm, wie Habt, hast du dann einen Plan oder eine Idee, wie man das Ganze auch ähm, dann am Ende des Tages ähm, dokumentiert, visualisiert äh, und inner, also halt dann ins, ins Unternehmen an ähm, verschiedene Abteilungen, an verschiedene Designer, ähm, an die an die Menschen auch einfach weiterträgt? Oder ist das was, äh, wo du sagst, okay, das das ergibt sich dann einfach? Oder das ist gar nicht so wichtig, wie man das macht, sondern ähm, es geht eigentlich eher darum, dass man das hat und und lebt? Oder ähm, genau.
1: Ähm, ganz, ganz spannende Frage, ganz spannender Punkt. Also im Kern glaube ich daran und das ist das Wichtigste, dass wir es jeden Tag tatsächlich leben. Das ist dein, dein letzter Satz gewesen, darum geht's im Kern. Das, ist das Tool per se, wo wir das Ganze dokumentieren, das Format, ob es geprintet ist, ob es digitalisiert ist, das ist erstmal sekundär, würde ich mal behaupten. Viel, viel wichtiger ist, dass wir das wirklich verinnerlicht haben, dass wir wirklich eine Haltung dazu einnehmen, dass wir wirklich ganz, ganz intrinsisch daran glauben. Weil die die schönste, schönstgeschriebenste Vision bringt dir ja letztlich nachher nichts, wenn du sie nicht tagtäglich sehr, sehr konsequent auslebst. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Ambassador. Also das heißt, wir brauchen auch Leute, die immer wieder ins Team reingehen und diese, diese, diese Leute inspirieren und wieder mit auf diese Reise nehmen. Das ist nicht was, was sich quasi selbstständig und das wäre, glaube ich, auch sehr absurd zu denken, dass man jetzt so eine Vision äh, entwickelt hat und das Team rennt dann los und äh, hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, wie quasi diese Vision zu leben. Das ist was, was das ist so letztlich nachher dieser dieser kleine Change-Prozess im Unternehmen drin. Also wir versuchen ganz ganz oft natürlich auch nach außen hin unseren Kunden quasi solche digitalen Transformations Projekte oder sie dabei zu begleiten, so Change-Prozesse zu begleiten, ihnen zu sagen, okay, was bedeutet denn Digitalisierung auch im Unternehmen, was braucht es dafür auf einer organisatorischen Ebene, auf einer kulturellen Ebene, aber genauso wichtig ist es, genau diesen Blick auch nach innen zu haben. Also wirklich auch zu sagen, okay, wir müssen das wirklich leben und wir müssen immer wieder quasi an die Leute appellieren, weil von alleine wird das per se nicht passieren ne? und das ist ganz, ganz wichtig und um dann aber zu sagen, okay, wo dokumentieren wir es, Klar, also da, da gibt es verschiedenste Tools. Ähm, ich glaube, das Tool ist gar nicht so wichtig. Digital ist, glaube ich, erstmal gesetzt. Natürlich jetzt auch gerade in der ganzen Corona-Zeit, weil wir, ähm, also jetzt, ich merke es gerade heute wieder im Office, ich bin mit äh, ich glaub, drei Kollegen heute ähm, Sind wir die, die einzigen, ähm, was auch völlig okay ist, weil wir hier ähm, sehr, sehr flexible Möglichkeiten haben. eben Stichwort Mobile Office. Das heißt, so eine Vision muss erstmal zugänglich sein. Das ist nämlich ganz wichtig. Sie muss für, für jeden zugänglich sein. Das darf nichts Verschlossenes sein. Also zum Beispiel auch, du hattest das ganz, ganz am Anfang mal angesprochen, das Thema Steiger. Ich bin ein Riesenfreund davon, wenn Unternehmen solche Sachen, solche Brand values, style guides, pattern libraries, wenn sie sie wirklich öffnen. Audi hat das damals ganz gut gemacht. Das ist, ähm, sich nach außen öffnen. Das ist einfach, das ist eine Symbolik, das ist, ähm, das ist ein Bild, das ist sehr, sehr schön erstmal. Und so geht es letztlich nach auch darum, wenn wir so eine Designvision entwickeln. Das heißt, wir öffnen uns, wir öffnen uns quasi erstmal zu unserer Company hier, zu einer Planet Pulse, aber eben auch zu unseren ganzen Schwesteragenturen hier in, in einem Serviceplan und Planet Kosmos. Das heißt, wir haben natürlich Möglichkeiten, wie beispielsweise, wir haben ein um, ganz gut aufgestelltes Intranet, wir ähm, haben diverse andere Formate, wo wir sowas teilen können, wir haben edukative Formate, wo man auch sowas mal, ja, den Leuten das auch mal sagen kann, hey, hier sind wir, hier verstehen wir auch tatsächlich, habt uns auf dem Schirm, weil ähm, wir machen das und das tatsächlich. Darin glauben wir, das ist unsere Haltung, das ist quasi, das ist unser Pfad, das ist unser das ist unser Leitbild und ähm, letzten Endes nachher, und das ist das, was ich ganz am Anfang angesprochen hat, dass das Format das ist im Kern eigentlich gar nicht so richtig relevant, also sprich Format im Sinne von verschriftlichen wir das oder ähm, drücken wir es in Bildern aus. Ich glaube, dass Bilder und also Bilder und Bewegtbild ähm, manchmal viel, viel hilfreicher sind, weil sie gewisse Sachen offen lassen. Und das ist ja ganz wichtig bei einer Vision. Eine Vision sollte nicht ganz, ganz konkret sein, also in ihrer Formulierung, sondern sie sollte natürlich so einen gewissen Interpretationsspielraum auch haben. Sie sollte so ein bisschen dieses äh, Explorative, Träumerische vielleicht auch ein bisschen anregen. Und das, das lösen wir letztlich nach auch mit Bildern aus. Das heißt, wenn wir über Moodboards beispielsweise reden, Stichwort zu deinem Podcast hier, <lacht> ähm, ein ne, ne Moodboard lässt sich vielschichtig interpretieren und das ist auch manchmal ganz gut so. Mit einem Moodboard ja, geben ein wir ein Bild vor, aber ja. wir, wir konkretisieren das nicht zu 100 Prozent.
0: Ja, das ist, ähm, finde ich auch, also großartig, äh, weil, wie, wie, du das, wie du es beschrieben hast, weil, ähm, ich will jetzt eigentlich gar nicht auch gar nicht zu tief äh, drin, drin einsteigen, weil ich glaube, das wird ein Riesenfass aufmachen, dieses ganze Thema ähm, Cultural Change und so weiter, was er da mitschwingt. Ähm, weil natürlich auch, es wird glaube ich nicht jeder immer zu 100 Prozent mit jeder Vision mitgehen. Ähm, ich, das ist vor allem bei, beim großen Unternehmen, ich habe das miterlebt selbst, äh, als ich damals ähm, mein duales Studium im, im Konzern gemacht habe. Das ist unfassbar schwierig, sowas. Ähm, die Dokumentation ist einfach, so wenn es mal definiert ist, das irgendwo niederzuschreiben, aber das Ganze wirklich zu leben und und ähm, wirklich auch wirklich aktiv weiterzutragen, dieses Verständnis, ähm, das ist super schwierig. Und ich glaube, da hilft es total, das auch einfach ein bisschen offen zu lassen, so dass es jeder für sich ähm, auf seine eigene Art und Weise sehr einfach, ähm, sag ich mal, auch leben kann. Weil wenn man das, wie du schon gesagt hast, sehr verschlossen macht und sehr starr definiert, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch einfach schwierig ist, ähm, dass jeder das gleich. Oder oder dass alle das sehr einfach ähm, für sich leben und ähm, verinnerlichen können. Und ähm, genau dementsprechend ist das, glaube ich, super wichtig, dass auch einfach diese Accessibility, dass das so einfach wie möglich ähm, äh, an, an zugänglich zu machen, weil wenn man dann natürlich irgendwie nochmal extra nachgucken muss, man klickt sich irgendwie durch vier Internetseiten, ähm, das macht man auch einfach im, im Tagesgeschäft nicht. Äh, Genau, aber das sind dann so, so auch so, so Themen, die vor allem dann so im, im, in Richtung Change Management gehen. Ähm, und ich glaube, das wäre einfach jetzt noch, noch ein Riesenthema. Ähm, ja. Aber es super, ist super spannender Punkt von, von deiner Seite. Ähm, vielleicht können wir da ja mal, wer weiß, in einem, in einem zukünftigen Podcast auch auf dieses, ähm, ja, diese, diese Cultural Change Themen eingehen. Ähm, vielleicht in, in ein paar Monaten, wenn ähm, bei euch oder wenn du dieses Visionsthema noch ein bisschen... Um, mehr auch vorantreiben konntest, dann glaube ich, kommen noch die ein oder anderen spannenden Insights mit dazu, uh, und da vielleicht auch einfach noch als Überleitung, um, wie man sowas, oder wie planst du das anzugehen, oder wie hast du es vielleicht auch schon in der Vergangenheit angegangen, uh, du hattest vorhin mal kurz angesprochen, dass das natürlich irgendwie so ein, so ein Bottom-up-Prozess sein soll, dass man natürlich alle mit einbezieht, aber, um, so ganz konkret, wie, wie gehst du ran, ähm, um, wenn man so eine Vision äh, formuliert und vor allem, wo siehst du Challenges oder wo hast du da schon mal irgendwie Challenges auch miterlebt, ähm, wenn es darum geht, eine Vision zu kreieren und dann aber auch weiterzutragen als Unternehmen. Das sind ja auch zwei super wichtige Punkte jetzt auch für die Leute, die zuhören, ähm, wie man da einfach konkret auch rangeht.
1: Das ähm, ist eine spannende Frage. Genau, also hast du hast es schon gesagt, ähm, dieses Bottom-up-Prinzip also im Kern ja. Ich glaube, es ist ähm, grundsätzlich versuche ich das gerade so anzugehen, dass wir das Ganze aus zwei Perspektiven heraus beleuchten. Ich muss das natürlich einmal aus der Top-Perspektive heraus beleuchten. Ähm, ich nehme aber auch quasi die Stimmungen und Meinungen vom Team mit. Das heißt, wir haben hier intern ganz konkret ähm, eine Taskforce gegründet. Die setzt sich aktuell aus, glaube ich, fünf Leuten zusammen, aus verschiedensten Bereichen. Das heißt, wir haben einmal... Leute aus dem UI-Bereich, wir haben Leute aus dem UX-Bereich, ähm, wir haben aber eben auch Leute aus dem Research-Bereich. Auch das ist eben ganz wichtig, wenn wir über so so eine Vision reden, weil wir letztlich nachher in dieser Taskforce verschiedenste Sachen auch beleuchten und angehen möchten. Da sind eben auch prozessuale Themen mit inkludiert. Und da müssen wir so, so ein Thema ganzheitlich und holistisch betrachten, das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, wir wir lassen das Team mitgestalten, ganz bewusst, weil auch das ist ein ganz wichtiges Thema, eine Vision kann nie Top-Down sein. Ich ich denke, ich glaube zumindest nicht dran. Woran ich aber glaube, ist, dass oben an der Spitze jemand stehen muss, der das ganze Thema dann letztlich nachher vorantreibt, der jeden Tag daran glaubt und auch das, das Team motiviert und inspiriert und da sehe ich dann ganz konkret auch meine Rolle. Für uns ist es letztlich nachher viel, viel einfacher, die Leute frühzeitig in diesem Prozess mit zu inkludieren, weil das einfach, ich finde, per se erstmal ein grundsätzliches Haltungsthema ist, was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass jede Entscheidung hier basisdemokratisch gefällt wird. Auch das ist ganz wichtig, ne? dass wir haben, So sind wir einfach von, von der Struktur her auch nicht aufgestellt, dass wir ja holokratische Teams haben, aber wir versuchen letztlich nachher ähnliche Aspekte hier mit reinzubringen. Wir versuchen den Leuten den Raum zu geben, wir versuchen ähm, sie, sie wahrzunehmen und das, was sie letztlich nachher mit reinbringen, als sehr wertvoll und wertschätzend auch ähm, aufzufassen und das Ganze dann quasi in diesen Prozess auch mit reinzubringen wie wir das letztlich nachher dann ähm, und ach, zum thema team noch warum das ganze eben zudem noch ganz wichtig ist also nicht nur aus der haltungsthematik heraus sondern da gibt es so einen ähm, einen sogenannten effekt den ikea effekt ich weiß nicht ob du von dem schon mal gehört hast das ähm, ich nicht ne? das ist eigentlich ganz spannend geht es letztlich nachher um so so kognitive patterns das ist auch ja. für uns ganz wichtig in der designentwicklung und der Ikea Effekt, der, der besagt letztlich nachher, dass Leute Dinge überpro äh, überproportional gut bewerten, wenn sie quasi da mitgewirkt haben, wenn sie ah, okay, was okay, aufgebaut okay, haben. Ja. So. Und das ist letztlich nachher dieser, dieser Effekt. Und auch das passiert dann da mit dabei tatsächlich. Das heißt, die Leute finden sowas selber dann deutlich besser, wie wenn quasi in zwei Monaten der Timo dann hinkommt und sagt und Herrschaften, so schaut es aus. Bitteschön, hier ist eine Vision. Und dadurch, dass ja eine Vision ein, ein ein ganzes Team mitnehmen muss, ist es für uns natürlich ganz, ganz wichtig, schon Teile des Teams vorab quasi mit zu inkludieren. Das heißt aber, wie gesagt, auch nicht das ganze Team. Das ist eine Taskforce aus diesen fünf Leuten aktuell. Wir versuchen uns aber an verschiedensten Stellen immer wieder Meinungen auch einzuholen. Wir haben dann auch Umfragen laufende, siehe das Thema Paints and Gains. Und ganz konkret ähm, geht das dann nachher drum, und das kann man auch lieber in, in konkreten Projekten dann auch macht. Was was ich als Modell immer ganz spannend finde ist ähm, der, den Golden Circle von von Simon Sinek. Und das ist dieses Why-How-What-Modell. Und dieses Why-How-What-Modell, das kennen die meisten wahrscheinlich. Der eine findet es gut, der andere findet es vielleicht ein bisschen weniger gut. Ich finde es tatsächlich sehr spannend, weil es eine gewisse Struktur einfach vorgibt. Und wie wir ganz konkret starten, ist dann wirklich mit dem Why. Du hattest es am Anfang auch schon mal angesprochen diesen diesen Purpose zu formulieren. Also für was stehen wir denn? Was ist unsere Haltung? Ja, dieses Thema auch. Was, was sind wir, was sind wir, aber vor allem auch nicht, das ist auch ganz wichtig und nicht, dass wir dann irgendwann mal hinkommen und sagen, naja, jetzt, jetzt bin ich halt so ein bisschen integer oder ein bisschen weniger integer, also mal, entweder man ist integer oder man ist es halt eben nicht und das ist auch ganz, ganz wichtig in so einer Visionsentwicklung. Es sollte natürlich eine gewisse Fluidität zulassen, aber eher auf einer inspirativen Ebene und nicht auf einer Haltungsebene und so entwickeln wir letztlich nachher so diese, dieses Why und da finden sich dann eben dieser dieser Purpose wieder, dieses sehr, sehr ähm, holistische Zielbett leitet sich daraus ab. Wir haben das das How, was uns so ein bisschen als als Differenzierungsmerkmal beschreibt. Wofür stehen wir letztlich nach? Was ist so unser interner USP? Also können wir irgendwas besonders gut, was andere vielleicht nicht können? Und das muss nicht immer auf einer fachlichen Ebene sein und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das, können, das kann auch sehr, sehr vielschichtig sein. Das kann auf einer auf einer kulturellen Ebene sein, also im Sinne von multikulturell, weil wir hier ähm, verschiedenste Leute aus verschiedensten Nationen haben, was ich total spannend finde tatsächlich. Und das ist einer der Gründe auch gewesen, warum ich zu einer Planet Parts gekommen bin, weil mich diese Heterogenität total gereizt hat. Da sind ganz, ganz viele Leute mit ähm, unterschiedlichsten Backgrounds, Eben auf einer kulturellen Ebene, auf einer fachlichen Ebene. Und diese Mischung, das ist unfassbar spannend tatsächlich. Und so können wir tatsächlich sehr, sehr spannende Sachen auch erreichen. Das heißt, und so entwickeln wir dann quasi unser, unser How auch. Das heißt, dieses Operationalisieren, diese, diese Strategie, ähm, wie wir dann quasi unsere Vision letztlich nachher auch erreichen möchten. Und dann gehen wir auf das, das ganz konkrete Produkt herunter oder unser Leistungsversprechen, ähm, unseren, unseren Service, den wir anbieten, die Produkte, die wir anbieten, Und das matchen wir gerade, um da mal so ein so so Bild zu erzeugen, wie wir arbeiten gerade an einem an einem Design-Thinking-Prozess. Das ist so unsere Basis gerade, an der wir arbeiten, um da erstmal so eine lineare Struktur hinzubekommen, ohne dass jetzt so ein Prozess linear sein muss. Und demgegenüber matchen wir dann quasi Services und Leistungsbausteine, und schauen halt eben, was wollen wir ganz konkret anbieten? Was können wir heute schon anbieten? Wo sind wir verdammt gut auch drin? Ähm, was können wir vielleicht nicht? Vielleicht schütteln wir das auch ab. Auch das ist ganz gut, weil wir ja, wie gesagt, hier auch im Haus der Kommunikation die Möglichkeit haben, auf andere Leute und andere Expertisen zurückzugreifen. Und dann aber die dritte Frage, wo wollen wir uns denn vielleicht perspektivisch auch hinentwickeln? Und das letztlich nachher, das beschreiben wir alles quasi in diesem Wort. Und das ist im, im Kern ist es ein ein sehr schönes Modell und gibt einen sehr schönen Rahmen vor und das ist ja, wie es ähm, der Kollege Simon Sinek dann auch formuliert hat, eben, people don't buy what you do, they buy why you do it und das, das, das trifft es letztlich nachher ganz gut. Das ist dieses diese Frage des Whys, das ist, ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, das ist aber ehrlicherweise auch die Frage, die am längsten dauert und die am längsten Zeit äh, in Anspruch nimmt und als Resultat haben wir aber am wenigsten eigentlich also wenn man das Ganze mal quantitativ betrachtet, kann da im Kern letztlich nachher vielleicht diese eine, vielleicht diese drei oder fünf Sätze stehen, dem gegenüber gematcht. Aber jetzt, wenn wir das Ganze auf unser Leistungsportfolio unterbrechen, ist das relativ wenig. Aber umso wichtiger ist es tatsächlich, dieses, dieses Why ganz, ganz klar zu definieren. Ich hoffe, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet.
0: Das hat meine Frage sehr gut beantwortet und das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Genau, also ich ich fand es ähm, sehr sehr also sehr sehr spannend ähm, wirklich großartige ähm, Infos, die du da mitgegeben hast und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das auch bei ähm, bei euch noch weiterentwickeln wird. Wir sitzen euch ja direkt gegenüber quasi und ähm, dementsprechend äh, vielen vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen und und Insights damit mit mir und auch mit den Leuten, die zuhören, geteilt hast. Vielleicht gibt es ja eine, eine Fortsetzung irgendwann in mittelfristiger Zukunft, wer weiß. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und äh, ja.
1: Danke dir, Samuel. Vielen, vielen Dank, dass ich dran teilnehmen durfte. Vielen Dank, dass du mir, dass dass dich das Thema interessiert, so aus, <lacht> äh, aus meinem Munde. <lacht> ähm, Nee, also vielen Dank. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe allen anderen auch ein bisschen. Ich hoffe, vielleicht konnte man das eine oder andere auch mitnehmen. Und ja, ich bin gespannt tatsächlich, wie sich weiterentwickelt. Und lasst uns gerne in mittelfristiger Zukunft das gerne das Thema nochmal vertiefen. Also von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ja, ciao.